0: Mira, acá estamos, es el viernes 17 de febrero del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, <ríe> deseándoles a todos un extraordinario fin de semana en todo lo que usted vaya a emprender o descansar, etc. ¿no? Hoy agradezco, como todos los días, <ríe> a nuestros gentiles patrocinadores y amigos que conforman este programa también como lo es Gerardo Salinas Pola, y su negocio Eres Fan De, artículos promocionales oficiales de tus equipos favoritos de diferentes ligas de, aquí de México y del mundo, la NFL, la NBA, los equipos de España, etc. Artículos promocionales de primera calidad, yo se lo digo. Eh, también al chef Hugo Valens, a su hermano Marcelo, que tiene el negocio de Vallalto Catering, Usted los encuentra en Instagram y en Facebook para sus banquetes familiares o de empresas. Es un negocio, es una familia muy reconocida aquí en Monterrey. Usted los puede ver ahí en diferentes programas televisivos. Es una calidad eh, pues, comprobada. Usted puede contar con ellos para sus eventos, repito, familiares o empresariales. También agradezco a Pedro Saro. Pedrito le prepara a usted la paella más deliciosa que yo pueda recomendarles en esta ciudad. Lo encuentras en Facebook también como Pedro Saro o Pedro Paellas. Programe usted su paella para esa fecha especial que tiene en familia. O también, repito, para algún convivio de la oficina. usted tiene programado una, un cumpleaños de algún compañero, algo, píganse una paella para 8, 10, 16 personas y no saben qué hagas a José Manuel. llevar. También a Luis Carlos Loa hizo un negocio instalaciones Loa que le pues decora pues todo lo que son sus unidades móviles de sus negocios todo lo que es impresión eh, también para fachadas de negocios interiores de, de recámaras si usted quiere decorarle al muchacho con motivos deportivos o Star Wars o los Avengers no sé. Tiene una variedad de, de ideas y de, y de producciones ya hechas. Usted las puede ver en su, en su muro de instalaciones LOA. Y también agradezco a mi sobrina que tiene su negocio de venta de equipo y, y accesorios de computación que se llama EP Laptop en PC Store. Venta de equipos de cómputo de, computo de todas las marcas y accesorios y más. Gracias a estos cinco amigos, y en último caso, familia, que me hacen favor de apoyar este programa comercialmente. <ríe> bueno, hoy les tengo un programa sumamente interesante porque viene a continuación una charla que acabo de terminar con Gerardo apenas hace cinco minutos. Estoy grabando ahora la entrada. Y luego al final vengo con las efemérides porque hoy cumple años Michael Jordan, cumple 60 años el todavía mejor basquetbolista del mundo, a pesar de que LeBron James haya roto el, el récord de puntos y no sé qué de Karim Abdul-Jabbar. Pero una cosa es eh, una cosa y otra cosa es otra cosa. Y Michael Jordan está muy lejos, pero muy lejos todavía de LeBron James. Hablo de, de que LeBron siquiera se le acerque a lo conseguido en récords y en el estilo y en lo espectacular eh, lo espectacular que fue eh, Michael Jordan <coughs> ayer se me pasó este, una efemérides una importante que no tiene que ver con el fútbol usted sabe que, que mi deporte favorito es el tenis y luego el box o el fútbol, lo que sea pero el tenis por encima, no desde los 15 años yo estoy enamorado del tenis y yo soy fan de Bjorn Borg de Jimmy Connors y de Nastase y de Raúl Ramírez y de todos aquellos grandes tenistas y de, por supuesto, John Patrick McEnroe. Ayer celebró un cumpleaños, más hoy lo vemos haciendo entrevistas al final de tal o cual torneo para la cadena televisiva, pero fue un, un tenista que a mí me, me, me marcó mucho. Eh, la moción de saque de McEnroe no creo que haya una mejor. Eh, todavía no veo un mejor saque y por saque no hablo de la potencia ni si hablo, hablo de la estética y de la perfección que tenía McEnroe para el saque y para la volea en fin, <coughs> cuestión de gustos vamos ahora con Gerardo Gutiérrez no y al final vengo por el cierre que les prometo trae muy buenas efemérides además de la de Michael Jordan esto es hablando de fútbol empezamos formalmente con el contenido del programa, vamos con Gerardo Bien, es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, me acompaña Gerardo Gutiérrez Villanueva para comentar los ecos de la jornada que se fue y la que hoy inicia, Gerardo, esto va muy a prisa. El torneo ya dejó de ser jovencito, ya está entrando una etapa madura, estamos rozando ya el filo de, del medio torneo y, y yo creo que los que se están perfilando son los que ya se perfilaron, ¿no? ¿Cómo te va? Te abrazo.
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Sí, pues terminó la jornada y siguen arriba los mismos, incluso hasta sacando más ventaja el caso de Monterrey de la América de, de Pachuca y de de que son los que hemos comentado, que son los, los idóneos para conseguir esos lugares. Y por ahí Chivas pelearle ese lugar del mismo Toluca, que eh, aunque ha bajado un poquito más la tabla, el león y León Leónza, los más viables. Juárez, no, no creo, Juárez no creo, pero sí va a andar en la posición yo creo que Juárez califica, al menos dentro de los primeros ocho, ya está noveno lugar, pero pero para pelearle un lugar en los primeros cuatro, pues depende de una buena racha de un Toluca, de un León.
0: ¿Cuál es tu tu saldo? Eh, yo creo que ya podemos hacer un, un corte de caja no a lo que es la mitad del torneo. ¿Cómo ha sido para ti eh, el rodaje de, de Tigres y, y de Monterrey? Que es evidente, ¿verdad? Monterrey es sobresaliente. Este, y de no ser por esa derrota accidental que tuvo ante... Y no, no es hablar localmente. Sino que creo que es a todas luces una, una victoria muy accidental. La de la primera fecha. Estaremos hablando de un, de un paso perfecto. Eh, pero independientemente de esto, de la racha que... A pantalla, ¿cómo te ha parecido el Monterrey? Te digo porque dejó algunas críticas pese al 2-0, que ahorita entramos al análisis concreto del partido, pero pese al 2-0, pues mucha gente dice que jugó apenas un tiempo y el otro tiempo se dedicó Bucetich a hacer lo que sabe hacer muy bien, a administrar, a solventar el problema, pero no pisó a fondo el acelerador. Pero de eso te dejo a ti tus, tus conceptos, tus acentos. Te escucho.
1: No, para mí me pareció muy bien cuando tienes un partido ya en Puerto en tres días, que en este caso es ya el, el sábado me pareció bien que si ya resolviste un partido. Mira, a veces aunque Bucetis no lo piense así el propio jugador lo hace ya. y no adrena gente no va a no tirar la pierna de más
0: Son ellos, ya,
1: sí. es, cuando ya tienes ganado un partido y el sábado tienes otro y mucho menos Mario en un partido donde está muy difícil la competencia ¿sí? ya lo vimos por Aguirre Aguirre seleccionó hace tres <coughs> titular. y Aguirre entró en relevo los últimos cinco minutos el, 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 el miércoles y no va a ser titular Taxa. Okay. y empezó a titular pero la titularidad se la ganó se la ganó este muchacho que viene de Tijuana uh -huh. ¿sí? de Bombe, eh Guzmán, Guzmán. ¿sí? Todos, ¿eh? Y así todos. Entonces, eh, nadie va a meter con un 2-0, con un rival muy, muy débil. Eh, ya no vas a meter cuando tienes en tres días otro partido. Entonces, aunque Bucetil les hubiera dicho, vamos por 15 goles, los jugadores adentro saben hasta dónde estirar la pierna de más, hasta dónde hacer un esfuerzo más. El balón, en cuenta que, que quieren jugar y que no quieren lesionarse. Este, vimos a Duván como salió llorando hace dos partidos perdió la, no la titularidad la continuidad porque sabe Dubán que cuando vuelva él no era titular, ni va a ser pero sabe que cuando vuelva pues ya va a estar la pelea con Joao Rojas también, ya no nomás en eh, adelante eh, con Aguirre o con, con Maxi Mesa o con el que también se quede en la banca sino ya va a ser con Tomás entonces yo creo que fue muy inteligente el, el administrarse, el dosificarse, el mantener la ventaja, este, hubiera sido más. Eh, a lo mejor hubiera visto más mal la gente. Si va a un partido donde no va a haber puras reservas, o, entre comillas, o puro equipo B, que hubiera hecho 5 o 6 cambios. Pero usó todos los jugadores, excepto Aguirre, lo cambió por Max Mesa fue el único cambio, y mejor presidió dosificar cuando ya me suelto.
0: Muy bien, y, y, y el, en sí, el, el partido, ¿qué te, qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué gusto futbolístico te, te provocó? O sea, porque yo vi a Monterrey, eh, tal y como lo hemos definido, o sea, resolvió el, el, el partido en media hora, 35 minutos, y en lo demás, yo creo que hizo algunos ensayos. Es como, como cuando el boxeador se deja entrar al, al, al rival y tú practicas ciertos movimientos de defensa etcétera. Yo vi que, que Querétaro le pisó los linderos del área, le tiró muchos centros y Monterrey, como te digo, creo que puso en práctica muchos de los oficios defensivos que tiene, sabiendo que Querétaro prácticamente no trae, no trae nada, es una, una, una pistolita de agua. Pero, pues, yo lo, yo lo decía porque la gente, pues, este, no paga por ver media hora ni 45 minutos de buen fútbol. O sea, pero si volvemos a, a, al tema de que ya ahora son una afición muy resultadista, bueno, pues ya ganó mi equipo en media hora, ahora sí ya nada más resuélvanme el, el problema en el segundo tiempo, ahí lleven el, el, el partido y, y nos vamos contentos a casa, esa sería la conclusión. Y
1: no nos más resultadista, Mario, es este, también una generación que, que va a divertirse, que no va a sentarse a ver ¿sí? no va a sentarse a estar observando a platicar. No estoy criticando, mayor, Ese eh, tienen todo su derecho y oh, su forma de, de desahogar una semana difícil. De acuerdo. Un día de trabajo complicado, Pero no van a sentarse. Es como el béisbol de ahora, Mario. Sí. El béisbol de ahora. Pues, ya al el señor grande con el otro analizando. Y todo, yo otra vez llevé a mi papá hace como tres años de la pandemia. Y lo senté con un tío eh, que va de muchos años. Porque este, el hijo de mi tío es el médico de, sultanes, sí. va de muchos al béisbol, y mi papá estuvo platicando con él, y en un momento mi tío muy directo, pues se molestó un poquito, dijo, venimos a ver el juego ¿sí? porque mi tío es de clavarse, de ver, de analizar de papichar, y empapichar, y, y hoy en día vas a ver eh, estás esperando con ansia que te caiga el tercer out haya el cambio para, para la musiquita y el baile y, y lo que haya en el campo en esos dos, tres minutos ¿no? Entonces, digo, es otra forma, eh, va a divertirse la gente, lo ve de otra manera, acá en el estadio lo ve igual. Pero yo siempre he pensado, Mario, este, si quieres ver un partido completo, un <coughs> espectáculo que te divierta, se necesitan dos equipos, no uno. Querétaro no estaba.
0: No estaba para eso,
1: ¿no? Vea ve una corrida de toros, para hacer un ven necesitas un buen torero y un buen toro. No, nada más uno. Sí. ¿sí? Están las dos cosas y acá necesitas los rivales que quieran que, que, que tengan para proponer y hacer lo mismo.
0: Dos estilos Monterrey, que se presten.
1: Monterrey lo tiene para divertirte y hacer más, pero si el otro equipo no puede o no quiere o no lo hace, pues nomás deja la otra parte. Entonces, si yo tengo un partido dentro de tres días, yo no me voy a desgastar. Sí. Yo también tengo que pensar en administrarme para lo que me viene. ¿sí? Resuelvo el partido y se acabó. Bien. ¿sí? Entonces yo creo que hizo bien. Yo creo que Monterrey está jugando muy bien. No está jugando espectacular. De acuerdo. Lo ¿sí? sigo, pero está jugando. <ríe> está, está haciendo Bucetí lo mismo. Los primeros 10-15 minutos conoce al rival. ...de cómo le está jugando y cómo le va a jugar... ...de acuerdo... ...y luego un momento que aprovecha sus individualidades... ...que tiene muchas... ...este... ...te da el golpe... ...y, y toma la ventaja... ...y luego controla el partido... ...y lo sobrelleva... ...pues esas son las tres facetas que está aplicando... ...en Cajón, ...así lo hizo con el Atlas... ...así yeah. lo hizo Guadalajara también... De ...el acuerdo. Atlas estuvo... encima... Cuando encontró la manera,
0: anotó y luego ya a partir del minuto 60, 65, se puso a darle manejo al partido. Estamos viendo a Bucetich en su jugo, en su, en su esplendor. Te está recordando al, al manejo que tuvo con, con el equipo primero que, que, que consiguió tantas cosas hace varios años. Estamos viendo a un Bucetich igual o más refinado como técnico para ti.
1: Estamos viendo un Bucetich que ya no quiere que le pase lo que le pasó en Pachuca. ¿Sí? Okay. O sea, estamos viendo que quiso agradar en, en Pachuca y los cambios y mira, ya voy ganando 2-1 y vámonos. Le dieron la vuelta y no lo no, comentaron Sí. Pero estamos viendo un Bucetich que, que dice que ese partido lo convenció a que tiene que irse con lo suyo y no a salirse de su, de su estilo como se salió en ese partido. En ese partido se salió. No es el estilo de él. Entonces ya se convenció con algo a que tiene que volver al estilo, al estilo que él sabe manejar, ¿sí? estudiar muy bien al rival, este, primero los primeros minutos eh, conocerlo, después aprovechar sus individualidades táctica después eh, que toma la ventaja empezar a controlar el partido según quien sea el rival, yo creo que con Querétaro pudo hacer más o pudo haber hecho más pero no lo hizo de acuerdo. Por, por la jornada que venía si no hubiera tenido partido de cine, este hubiera sido más explosivo, hubiera <coughs> pero tenía el partido el sábado
0: muy bien pues eh no sé, no sé este, cómo hacerte esta pregunta porque tú eres más centrado, pero ¿a qué te, qué sensaciones te da este Monterrey? ¿Está para ilusionar? ¿Está para irse con calma? Porque apenas es medio torneo y es temprano para echar las campanas al vuelo, aunque la la fotografía que hoy le tomamos a, al plantel, a, a, a la marcha, sean muy prometedoras. Eh, ¿Cómo irías tú con calma? ¿En el pronóstico? ¿O si lo pones como como ya todo el mundo le está echando la pelotita es el candidato número uno al título y eso es, conlleva una presión
1: no, es el candidato número uno al título, tiene que aceptarlo así, por la inversión por, por el técnico, por los jugadores por toda la institución pero que no estén pensando ahorita en el récord de ocho victorias cuando no han logrado la séptima. de acuerdo y que piensen en la séptima cuando van empatados en la sexta. Es decir, pero deben llevarlo. Porque, mira, si se. Porque luego, después de la octava, Mario se van a ir por la 12 de América. Ya se van a ir por la general. ¿sí? Se van a querer ir por la general. Por la 12 de América. Yo te aseguro que si obtienen la novena, van a estar pensando que todavía la de los tickets puede ser una victoria más. La 12 o la 13 yo creo que Monterrey tiene que irse con tranquilidad porque si se obsesiona con esa con esa victoria de este sábado va a salirse del objetivo que el objetivo es otro el objetivo es pelear por el título ganar el título y si ahorita el Monterrey se la cree mucho en esta serie de victorias cuando llegue a ver una derrota que va a llegar a ver, no, Mario eso te lo puedo asegurar va a llegar a ver una, una derrota él se puede caer el equipo puede decir sabes que pues ya se desinfló, ya de no acuerdo. me llegué a 9 o llegué a 8 llegué a 7, cuando el objetivo está más allá. Esta sería una circunstancia. Yo creo que a Busetich, a Naki y a ningún técnico le pones, ah, mira, tu objetivo es lograr la racha de 8 victorias. Te ponen la, la, el objetivo de cuántos puntos, calificar directo, llegar hasta qué fase en la liga, o sea, pero a ningún técnico le ponen... Ah mira, vamos a lograr 10 victorias, porque esas son circunstancias que las va dando el torneo. Está que bueno, sí. pero yo creo que Monterrey debe quitarse la obsesión de los triunfos seguidos y seguir haciendo en la cancha lo que sabe, este, jugar bien al fútbol y, y esto va a ir llevando a sumar puntos y a trato, ¿verdad? Pero sí veo a Monterrey que, que sí debe asumir ese compromiso
0: de, de ganar el título. Te quiero preguntar algo. Sale campeón el Atlas porque pues todo el mundo le tira el campeonato si medianamente tienes par, que tienes material. Ok. Con la ayuda, sin ayuda, sale campeón el Atlas. El siguiente torneo que es campeón, ¿crees que haya sido también una cosa fortuita o, o un resultado de la competencia o se lo propuso el Atlas ser bicampeón? Esto, esto me lleva a, a, a la obligada pregunta, porque este, si se obsesionan con esta marca de los, de los ganados, quiere decir que si sí hay una conducta de, 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 de proponerte algo. ¿Por qué Tigres y Rayados nunca se han propuesto ser bicampeones si Atlas después del título dijo, vamos por el título una vez más, que fue lo que yo escuché? Y aquí no hemos visto con más potencial, más dinero, más jugadores... No hemos visto que se propongan eso, que tengan esa obsesión sana de decir, ok, en el fútbol no siempre vas a poder ligar cinco, siete, diez victorias seguidas, pero sí es factible repetir el éxito que tuvimos hace cuatro o cinco meses, que es el ser campeón. A mí siempre me ha brincado ese dato, Gerardo. Este, ¿Por qué? Po sí, te escucho.
1: Circunstancial, porque tienes que poner los bicampeonatos en una línea de tiempo y decir, oye... Y nada más ha habido en los últimos 22, 27 años, tres bicampeonatos en cerca de 60 torneos, entonces no es tan fácil. ¿Sí? Cuando ponen los campeonatos del mundo, también en la línea de tiempo, y dices, ¿quiénes han sido bicampeones o tricampeones. Pues Brasil y para remontar otro más por Italia, no sé, y se acabó, entonces no es tan fácil, yo más bien creo que el, el del Atlas, el primero fue circunstancial, el primero se dieron muchas cuestiones de fortuna, muchas situaciones este, que acompañaron al Atlas, eh, los mismos, no le voy a llamar, este, porque nunca le llamaré así, ayudas o apoyos, pero sí los errores arbitrales que pudo haber habido de Dan, que existen en todos los partidos pues jugaron a favor del Atlas por circunstancias no por, no por cuestiones de, de presiones pero eso fue lo que encaminó al Atlas, y el segundo yo te puedo asegurar que no no puedes hablar como proponérselo, porque si te fijas las primeras cuatro o cinco fechas le fue muy mal al Atlas en el segundo torneo uh -huh. ¿sí? de la fecha 5 o 6 otra vez se levantó ¿sí? y entonces ya cuando se levantó y ya se volvió a situar entre los primeros 4 cinco 5 6 lugares pues se propuso sabes que Podemos se convenció que podía ir y podía seguir por otro título uh -huh. y el ganado
0: retomó el propósito
1: propio de lo que ya dominaba de lo, del sistema que ya dominaba y de los jugadores que ya se le habían creído que podían ir con un segundo, pero el primero fue circunstancias, como en otros casos, el primero puede ser un trabajo proponérselo ¿no? y el segundo puede ser
0: circunstancial. Eso es. Pues sí, yo estoy de acuerdo que pueden ser en la línea del tiempo muy pocos bicampeonatos, pero lo que sí estoy muy claro es que lo que parece muy difícil pare podría ser no tanto, porque si te pones a analizar con lupa el campeonato mexicano <coughs> y te das cuenta que los equipos eh, regiomontanos desde hace un buen rato, una década, están enclavados entre los primeros cuatro y que la liga es un torneo realmente de seis, ocho equipos, ¿Sí? Que realmente compiten y de esos seis, ocho hay siempre tres, cuatro clavados al título como candidatos. A mí me sigue brincando el dato de que Monterrey ni Tigres, hayan tenido por propósito o por mera suerte eh, el bicampeonato que lo hayan repetido después de un título bien obtenido y el segundo jugando bien, jugando como el Atlas jugando como sea pero me, me, me brinca como Pumas y León y ahora Atlas que son tres equipos que hoy no están en la lista de los invitados a, a terminar uno, dos, tres o cuatro en la liga me brinca mucho ese dato como que, ¿y los de acá por qué nunca les ha tocado esa suerte? Es nada más eso.
1: Sí, ya, ya han estado cerca. la ¿no? los, los Tigres estuvo cerca. Sí. No lo, pero, pero también hay que ver que aquí tú hablaste de que son tan pocos equipos cuatro o los que tener. Y te vas a España y son nomás dos o tres, y tampoco se logra tan fácil un campeonato que campeonato. Ajá. Si no Barcelona del Madrid o ese otro, pero, pero también no se logra tan fácil siendo que había el Liga de 2 y a veces se hace el Liga de 3 o sea, son todavía menos equipos como para decir uno puede lograr esas cinco campeonatos a la red, no, no es así Por el camino es largo, el camino es largo también eh, se tiene que ver los tiempos y los momentos que tienen los futbolistas porque se habla del club, fue campeón el torneo pasado, entonces puede ser un siguiente y mantuvo el mismo plantel. Pero tú no sabes si los futbolistas están mentalmente en lo mismo. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención y creo que es una parte que Monterrey tiene mucho que trabajar. Porque cada torneo tenemos un gran momento de pochito, Luego se acaba otro gran momento pochito, ¿Sí? pero tiene varias temporadas así que conoces a un que lo llamamos Don Alfonso luego a las 6, 7, 8 fechas se acabó, aparece el torneo pasado desapareció y tuvo un momento muy fuerte en la liga y <coughs> que, pues, con cada técnico ha tenido o la mayoría un gran momento, una racha de 5, 6, 7 jornadas y luego desaparece medio torneo y luego vuelve <ríe> a partir. pues ya no es el
0: <ríe> perdón es el mismo caso de, del Maxi ¿no? Maxi tocó picos y sí. luego volvió a caer y así ¿no?
1: tendría que trabajar Monterrey con ellos en el aspecto de un psicólogo que es lo que los lleva sí. a tener momentos tan cortitos así y luego momentos tan grandes sin aportarte gran cosa ¿sí? eh, yo no creo que es una motivación de Ponchito de selección el año pasado fue para que me llevaran al Mundial y ahora es para que me vean ahora con en Boca Se han dado momentos diferentes, simplemente en que vemos a un ponchito muy participativo, con goles, con pases, siendo la figura de los partidos, y luego desaparece 11 12 jornadas o en la minilla y vuelve a aparecer. Entonces, eh, eso también, con eso trabajan los técnicos, cuando tú dices... Monterrey Tiene un equipazo Es campeón O Tigres Y por qué no Valor Porque se le dan más circunstancias Mario, Que en Guadalajara O sea Con todo, Tipo Guadalajara también Es una ciudad Que puede ser Muy comparativa A Monterrey En el sentido Que hay mucho Factor distractivo Sí Pues todo que, Cuando eres campeón Tienes más amigos man. Tienes muchos Más amigos Y Y eso no sé si a mucho les lleva no concentrarse en el siguiente torneo o creérsela de más los técnicos tú dices, bueno ese es manejo del técnico sí, pero los técnicos los tienen hora y media diaria trabajando yo te pregunto y las otras 22 horas que nos tienen tú lo tienes al jugador contigo eh, como ahora estaban viendo que, que Barra y Almaguer están muy metidos vendiéndole al jugador que no ha logrado nada, que no ha logrado nada, que no se la crea. Y, pero Barra y Almaguer les hablan hora y media o dos horas diarias. Pero las otras 22, ¿qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dice con quién convives? ¿Qué te dice tu pareja? ¿Qué te dice tu esposa? Entonces llega un momento en que en esas 21, 22 horas, pues puedes creerte algo que no eres o puedes variar. Sí, entonces yo creo que eso también explica mucho el, el por qué no haya una continuidad como equipo para obtener un segundo o tercer
0: estoy de acuerdo en, en muchas de las cosas que dijiste eh, ya de, del análisis de Tigres no lo tocamos porque ya habíamos hablado ¿sí? nos alcanzó a, a el programa del miércoles para hablar de, del resultado de Tigres, ¿no? del empate okay. a cero
1: Sí, ahorita lo más importante en Tigres es eh, lo que viene para ellos sin Guillaume. Creo que eso es lo más interesante, es ver cómo se, cómo se manifiesta el equipo en estas jornadas que, que no va a traer a Guillaume.
0: ¿Cuántas serán? ¿Unas dos jornadas?
1: Yo estimo, mira, una cosa es lo clínico, médico, y otra cosa es eh, cómo te sientas ya en el aspecto de ritmo en lo deportivo mentalmente yo creo que pueden ser unas tres jornadas ¿sí? dos seguras sí, si acaso unas tres
0: ¿no será un descanso así simulado?
1: no, no, yo creo que le va a ayudar mucho yo creo que le cae también muy bien al Chima esto, porque le va a ayudar que cuando vuelva a Guiñac quizá ya no lo vea a los 90 minutos quizá ya eso le de al Chima platicado con Guignac de meto de inicio, de cambio de meto de Evo los primeros partidos cuidando también, tomando en cuenta que el jugador en ese aspecto no ha sido irresponsable nadie se voy si no se siente seguro Entonces yo creo que, que que si tiene lo que tiene Guignac creo que ese sí para mí Mario ese sí para mí es un jugador que a pesar de todo lo que ha ganado, todos los días amanece proponiéndose otra cosa. ¿Sí? Se propuso, bueno, ya es el goleador de Tigres histórico. No, ahora se volvió en el histórico del fútbol montano. Y ahora quiere ir por los 200 que nadie ha tenido. ¿Tú ¿Sí me entiendes? O sea, él sí como que meta y, ah, hay otra por otra. Y la cumple pues voy por la gente no, no es el tipo de jugador que se quiera perder juegos, pero sí creo que esta situación va a ser perderse unas dos semanas mínimo y le va a ayudar mucho al Chima a, a que el jugador o, o tener Chima ese pretexto de que el jugador pues cuando vuelva no va a volver los 90 minutos dar un rato 60 minutos y el inicio 30 minutos y es para cerrar este, y ahora le va a dar más oportunidad de, de plantear otra forma de partido eh, con Nico Ibañez solo vamos a ver ahora a Nico Ibañez eh, en esa posición solo que veía con Pachuca siendo el único eh, responsable del ataque, entonces vamos a ver cómo se ve, cómo responde
0: a mí me, me brinco un poquito esto porque justamente hablaba yo, no sé si contigo o ayer, yo solo, del calendario que se le venía a Tigres en donde eh, a partir de próxima fecha va a entrar en, un, en una tercia de partidos que van a ser muy importantes y van a decidir mucha suerte del equipo en cuanto a terminar uno, dos o tres o creo que cuatro o cinco, porque se ligan partidos con América, Monterrey y Toluca y curiosamente, Guiñac viene a lastimarse, yo no, yo no niego que esté lastimado, pero a lo mejor le van a prolongar el descanso para verlo regresar en plenitud contra América, contra Monterrey y contra Toluca. Por eso creo que puede ser un, un, una lesión que se aúna o, o, o que se, se adapte a, a, una, a un descanso o, o a darle total recuperación a esa lesión que abarque el juego contra Atlas contra Chivas y contra Necaxa y reapareces eh, en la jornada eh, que va a ser 11 contra América y luego el Clásico y luego el Toluca, no sé, a lo mejor es una teoría este, mía nada más un, un, una cosa que supongo pero le encuentro algo de, de sentido para verlo en, el, en, en los partidos más importantes que va a tener Tigres y luego ya si pasa ese cuello de botella Gerardo pues le viene Querétaro, le viene Puebla, le viene León y, y Mazatlán y se acabó el, el torneo. O sea, y creo que Tigres tiene que terminar forzosamente dentro de los primeros cuatro y si me aprietas creo que debería ser o segundo o tercero porque Monterrey veo difícil que lo tumben de, de, del primer lugar a menos de que se le junten lesiones y, 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 y algunas cosas que no creo que Monterrey se, se distraiga con tarjetas rojas o con o con cosas fuera de, de, de la cancha pero este, ahí es donde veo yo el, el, el meollo del asunto del Chima Ruiz que es ahí donde va a adquirir la personalidad de un técnico de un equipo grandote como el que tiene ahora o esta, este incierto inicio en donde ganas, goleas y luego no sacas un resultado en casa y terminas 0-0 le vienen dos exámenes más que son ante Atlas ante Chivas y luego Necaxa 3 eh, y luego vienen las pruebas de adevera, los exámenes creo serios para el Chima Ruiz
1: pues Mario se atraviesa, acuérdate que en Chivas ya empieza a jugar después de la pues próxima semana en Chivas con dos torneos después de Orlando y luego después de Orlando es América y después de América vuelve a ser Orlando para decidir si pasas a otra después de Orlando entonces, oh, en, y, y rayados está orlando. Es uh un -huh. partido de fase de grupos, es un partido de amor. Juegas uh -huh. sí, pues, allá y se acabó. Pasas a la siguiente fase, te quedas fuera de contacto. Y la exigencia de Tigres, yo la tengo muy clara: no es mía, no es de la gente, es de la propia institución. Es ganar sí o sí la volver a ir al grupo de sí. es decir, la exigencia está en obtener ese título de Macaca. entonces eh, es un torneo para Chino, para Coca para el Chino y exigido sí. entonces tiene esa exigencia a partir de la próxima semana después de chivas eh, recibir el martes a Orlando después América después viajar a Orlando después de ir
0: bueno, Gerardo, la jornada 8 inicia hoy con el Bravos contra León. ¿Qué te gusta ahí?
1: Yo creo que que gana Juárez.
0: Juárez. Vamos con Bravos. Puebla Cruz Azul, hoy amanecemos con la noticia de que ahora el favorito o el que más se perfila ya no es Hugo Sánchez, sino el turco Mohamed. ¿Cómo ves tú ahí la cosa?
1: Pues está entre Mohamed y Chepo. Es, y pues mira, Cruz Azul es un relajo porque no, no le conocemos tampoco un director deportivo. Uh -huh. eh, sabemos, parece que esas funciones las está empezando a hacer los carpérez, pero uh -huh. tampoco nadie lo puede confirmar eso. Eh, lo cierto es que yo sí lo veo así como hablamos ahorita de cuáles son los primeros cuatro que se perfilan para, para ocupar los primeros lugares. Yo creo que ya hay tres, que aunque matemáticamente, incluso a la fecha 15, podrían llegar no desartados, yo a este torneo no les veo posibilidad siquiera pelear los primeros tres lugares, que es eh, Querétaro Mazatlán y más Sur. Independientemente del cambio que logren de, de técnico. Caray. Eh, no le veo, no le veo... Mira, pues no levantó más ni en Romano. Este, es que es muy difícil, Mario, porque hablamos de técnicos y no hablamos de planteles. Sí. Y curiosidad que digan, es que es un gran técnico. Yo te pregunto, ¿por qué llevaba cinco años sin trabajo? Porque en esta danza de técnicos, digo, hasta el profe Cruz ha tenido trabajo en los cinco años. Entonces, en los últimos cinco años no has tenido una chamba. Entiendo por qué tomó la chamba, lo entiendo perfectamente, ¿sí? creo que... ¿Y si entiendes por
0: cinco... qué perdió cuatro finales, verdad?
1: Perdió cuatro finales, este llegar a una final yo siempre sentí, he, he dicho que, que es un mérito, Ajá. ¿sí? Pero perderlas también te marca.
0: Sí, pero hay otros que no, pero, no prueban... Una o dos finales en su vida y este perdió cuatro y dos se las perdieron en penales.
1: Pues si viviera Don Nacho Trevi con lo que hubiéramos traído y, y Cárdenas, yo siento, Mario, que por más fútbol que vean, hay, hay una situación que los técnicos no se percatan y deben manejar, Mario. Y le pasó a mí no, no la manejó. ¿sí? Y ha pasado a otros técnicos la parte de con quién trabajas ahora, y le pasó a la Volpe le pasó a la Volpe la Volpe ya no se puede parar en una cancha de fútbol como se paraba en el 96 con el Atlas yo estuve ahí bien Guadalajara, gritarle a los jugadores como no tienes idea Ajá. Eh, de la forma que no tienes idea hacerlos sentir chiquititos hacerlos gritar. Como no tienes idea, al de ahora un jovencito de Sí, esos, como les
0: gritó ¿no? el Tuca en Cancún, así, igualito.
1: Así es. Así es. Entonces, Tuca, técnicos como Mohamed, perdón, como la golpe, perdón. Sí. Creo que eso le va a romano. Sí. Y, y le pasó en su momento cuando volvió a, la segunda, a esa etapa última, que le dio mucho miedo. Ya no, ...ya no puedes seguir con la misma librerita... igual ...ahora tienes que centrarte mucho... ...en la gente con la que trabajas... ...y pasa a los maestros igual, Mario... ...a mí, a mí me aventaban... ...digo, no a mí en lo personal... ...yo me sí, portaba muy sí, bien... Sí, sí. ...pero nos aventaban gises... ...borradores... ¿sí? ...y luego todavía encima de los gises y borradores... ...que nos aventaban las reglas... Luego poníamos la mano y con la regla de cierro que pegaban sí. aún así estaban lo remataban Mario llamándote a tus papás y tus papás enfrente del maestro en la dirección todavía te regañaban con la queja que le estaba maestro
0: claro claro
1: ahorita Mario no los, de él y los toques con el pétalo y la rosa va el papá que te corre es correcto. los tiempos y en los técnicos es igual, Mario. Romano podrá ver fútbol 22 horas al día y pero podrá ver 24 horas al día. Y cada vez añadir a la mesa más tazas, más aleros, más uh -huh. cuchillos, darnos con la boca abierta y delumbrarnos. Sí, hoy sí. es mucho el manejo de grupo, Hoy es mucho el manejo de las nuevas no generaciones.
0: Curiosamente, curiosamente, la mayoría de los jugadores que fueron a Europa, los de más calidad que dirigió La Volpe, ellos no se quejaron nunca del trato, del trato recibido. Curiosamente, los jugadores mediocres que, que dirigió La Volpe fueron los que salieron llorando de esos procesos. Ahora, yo te pregunto, eh, esta forma ortodoxa ya, esta forma vieja de dirigir, estoy de acuerdo contigo, me, me, me llama la atención el ejemplo que pusiste ahorita de los maestros porque a mí me tocó me tocó el reglazo me tocó el jarón de orejas me tocó me tocó el, 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 el párate de espaldas al, al grupo y ahí en el rincón que te castigaban este, los maestros supiste la nota de ayer que se hizo viral del alumno que le lleva flores y le la manta esta el cartelón que dice que si quiere ser mi novia a la maestra no, no, no no no, no, increíble Gerardo ¿eh? ya estamos llegando, este, ya no nada más los muchachos se besuquean y se manosean y, y en los baños pasa cualquier cosa, no ahora ya los, los chamacos este le declaran su amor a, los, a las maestras este, y la maestra salió risa y risa le dio un abrazo y, y luego dijo que le iba a reprobar, estoy ahorita siguiendo la nota en, en, en el transcurso de la mañana y en la tarde la voy a leer, pero esto ya habla de una de una totalmente descomposición de los valores que tú y yo entendimos cuando fuimos adolescentes, niños escolarmente, y en el fútbol creo que pasa un proceso igual o sea siento que ya se han perdido las distancias del respeto este, el técnico le empezó a faltar el respeto primero al jugador, el jugador le falta el respeto al técnico no obedeciéndolo en todos los conceptos y, y se hace un desmadre, por eso Bucetil siempre ha tenido códigos muy claros, Enrique Mesa tuvo códigos muy claros técnicos que se distinguieron por una eh, actitud muy sobria este, nunca han tenido problemas de que se les volteen los jugadores o, o que lleguen casi a los golpes, como fue el caso de la golpe alguna vez con Hugo Sánchez en los vestidores del Atlante y, y tantas cosas que han pasado, Gerardo eh, ¿Qué vas en el en el Puebla Cruz Azul?
1: En el Puebla Cruz Azul voy empate
0: Vamos con Híjole, qué difícil, ¿eh? Pues sí, no te quiero copiar, pero se me hace mucho atrevimiento ir con Puebla. Cruz Azul está sumamente emproblemado. Tiene más equipo Cruz Azul, pero no sé si lo pueda demostrar. Voy con el empate también contigo, al igual que, que con Juárez ante León. En el San Luis Santos, ¿qué vamos ahí? Yo
1: creo que gana San Luis. Mm. Dos partidos seguidos en casa para el San Luis, el que perdió con América. Este y difícilmente el San Luis te eh, pierde dos partidos seguidos en casa. Y Santos está. Un día te goleo, lo goleas, no, no, no ve la forma.
0: Voy empate. Monterrey y Necaxa, voy Monterrey. Atlas Tigres, a ver, te quiero
1: escuchar me parece en el Monterrey de casa muy no desagradable después estamos hablando de, de agresiones y, y escondemos la mano este que haya periodistas que, que sugieran hasta cómo reciban cómo le cómo así
0: es sí y es la herencia ya. perdón que te interrumpa Gerardo Gerardo tú no lo vas a decir de todo es muy ético, pero es la, es la semilla que dejó don Roberto Hernández. O sea, esa semilla de, de, de ensañarte, como se ensañó contra Careca, se ensañó con Tiso Carpizo, se ensañó con uh, Verdirame, se ensañó con Pepe Maes, diciendo que tenía un amante. ¿Por qué? Porque se vino con nosotros a Nucleon Radio, rompió contratos con Multimedios y le dijo por teléfono: Te voy a acabar, Pepe. Me lo dijo don Pepe Maiz a mí, de las amenazas que recibió de don Roberto. Y Tierzo Carpizo lo hizo garras con una, una campaña de desprestigio. A Verdirá me le inventó un chisme que no puedo ni, ni volver a, a pronunciar al aire, este, pero es, acaban con tu moral pública. A, a Careca, que era un crack cuando llegó, mentalmente se le metió a la cabeza y lo destruyó futbolísticamente. Eh, eh, es la herencia que dejó don Roberto... Este, yo te voy a decir algo cuando, cuando tú estabas conmigo en Nuclear radio y les estábamos dando hasta por abajo de la lengua, me hablaban por teléfono ¿sí? el peine y otro conductor que ya murió que no me acuerdo cómo se llamaba Chuy, no sé qué, Hernández voy a descartar al peine porque nunca escuché la voz de él, quise decir el compañero del peine que tenía un programa a las 6 de la mañana me hablaban y me mentaban la madre a mi oficina y colgaban o me hablaban y me amenazaban te vamos a partir la... y yo reconocía perfectamente la voz perdón por suponer, pero es la verdad <coughs> luego me mandaron una zapatita ¿eh? que es un, un ángel de Dios el muchacho ¿sí? le hicieron le han, le han hecho mil bromas al, al pobre <coughs> Toño Nelly me contó una, una anécdota este, que lo hicieron jurar bandera en medio de la plaza de multimedios y lo tuvieron ahí horas y todo el mundo este, mofándose de él y no, no estoy hablando mal de Toño, simplemente me confío una, una anécdota de zapatita. Y, y, y me lo mandó Don Roberto, disque a pedirme trabajo. ¿Sí? Cuando es un incondicional, es un soldado en multimedios. Bueno, ahí lo tenía yo, sentado, con sus zapatos todos llenos de tierra, sus pantalones grises, su camisa blanca y su suéter gris. Y mirando para todos lados, tomando nota de cómo eran las instalaciones nuevas que teníamos nosotros, Gardo porque eran las más modernas y de ahí vinieron la remodelación de Multimedios, la remodelación de, nucleo radio, de, de, de Radio Alegría, la remodelación de, de FM Globo. ¿Por qué? Porque marcamos una pauta, pero ese señor estaba atento para cualquier amenaza que tuviera en rating, en imagen, en esto, te atacaba y te amedrentaba y te amenazaba. Y por eso ese periodismo que tú me dices, yo ni he escuchado qué campaña sea, pero me la imagino y sé de quién estás hablando, pero son...
1: Que digo, este digo, como yo te lo puedo decir, que lamentablemente van a recibir muy mal a Hugo González. Tú lo sabes y yo lo sé y lo sabemos todos. Y mismo Hugo González ya lo declaró en el aeropuerto de Guascalientes. ¿no? Hoy en la mañana. Dicen, pues ¿cómo Dijo, pues igual que siempre. Fue todo lo que dijo el sí. Dijo, oye, este, ¿sabes cómo te van a recibir? Y dijo, pues bien, igual que siempre. Fue todo lo que dijo, sin, sin reírse, sin nada. Yo estoy de acuerdo, digo, tú sabes que lo van a recibir mal. Yo lo van a buchear, yo también sé eso. Pero ya, hasta que le digas a la gente que le cante, cante tú le hagas una canción y y trates de que la gente al escucharte a a la tome, se la prende mañana a la
0: vez la gente me parece muy denigrante en este proyecto muy, muy denigrante. bastante y, y, y lo más triste es que es la gente que lleva el estandarte de, del rating y son la gente que más escucha a la gente en Monterrey y yo por eso sostengo Gerardo y perdóname si, si me oyes muy muy pedante y muy petulante pero yo creo que si tienes esos maestros y si tienes esos líderes, estoy hablando de todos los rubros, porque un alumno lo vas a conocer por la clase de maestros que tuvo, a una afición la vas a conocer por la clase de líderes de opinión que tiene. Tú y yo procuramos y hemos hecho nuestro trabajo, nuestro camino, y nos ha seguido la gente que nosotros hemos convocado y la gente que nosotros queremos. sí Y esta gente que es mayoría y que son los que votaron ya sabes por quién este siguen este tipo de de líderes pues porque prenden el radio en el taller mecánico en la taquería eh, en lo que andan haciendo el reparto eh, sus cosas en el día en el coche y tienen el chacoteo y tienen supuestamente el tema de fútbol pero ahí no se habla de fútbol ahí no se genera conocimiento ahí no se genera opinión ahí no se trabaja con los valores del periodismo ahí no hay ética profesional ahí no hay nada entonces, si les estás ofreciendo ¿sí? un taco parado todos los días, ¿cómo esperamos que la afición esté bien nutrida futbolísticamente? ¿Cómo esperamos que haya... este, Yo, yo te voy a poner un ejemplo. Eh, si tú pones en la baraja, sobre la mesa, y les dices, a ver, ¿cuál es el mejor periodista que hay en Monterrey de fútbol? Y pones a dos o tres de esa emisora o de ese canal, y pones la foto de Gerardo Gutiérrez y pones la de Gómez Junco. ¿Tú crees que vas a quedar tú en primero o en segundo comparado con... ¿Me entiendes? El primero y el tercero, claro. claro sí, sí, sí. O sea, para mí está muy claro. Por eso la gente me dice, oye, ¿por qué no sales aquí? ¿Por qué no... no...? No, no tiene caso. No tiene caso. Esto lo hacemos porque somos unos románticos y porque somos unos aferrados a que existe una nata, una delgada nata de aficionados que realmente esperan este tipo de contenidos de nosotros. Y perdón otra vez por decirlo de esta manera, pero es la realidad, ¿sí? ¿Por qué apagamos el radio hace muchos años tú y yo? ¿Por qué? Porque la música que empezó a campear, la música que empezó a dominar, ya no es José José, ya no es Emanuel, ya no es Socio Dúrcal ya no es... No, ahora son puras tarugadas de, 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 de ritmos y de letras. Y dices tú, perdón, pero esto ya no es para mí. Y le apagas, ¿sí? Y, y, y lo mismo pasó con, con los programas de, de, de opinión y yo hablo concretamente aquí yo tengo años años y que me perdone Toño pero yo no, yo no veo este, pasión futbolera porque ando en la calle o ando cenando con mi pareja o esto pero yo no veo la peña futbolística porque nunca la he visto más que los programas que salía mi papá y en tres que me invitaron hace como 25 años y, y no lo digo en mala onda con el güero ¿eh? no, no hablo de que sea un mal programa pero yo no consumo el periodismo local. ¿Por qué? Porque o sea, me atraviesa con mis horarios o porque hay una corriente de periodistas muy corrientes que denigran nuestra profesión y yo sí me he tratado de desmarcar igual que tú, me he tratado de desmarcar, pero clarito de que no nos pongan en la misma canasta, Gerardo. Sí, no, no, tiene razón, tienes
1: razón. Pero, pero yo no sé si en el sentido Mario también que y eso puede provocar, este, imagínate, un loco que pudiera ir más allá con un chat. Pues ¿Sí? Le hacen daño al muchacho, le hacen daño a... Al...
0: Ahora, ¿no saben el partido que dio el, el anterior? ¿No vieron la clase de partido que dio? O sea, tantito respeto, hombre. Se equivocó, sí se equivocó. Provocaron que se volviera a equivocar verbalmente o la revés. Todos nos equivocamos, pero no puedes decir que es un portero porque te, te causó ah, un daño. Malo. No, es, no es del todo malo. Monterrey ha tenido porteros más malos que, que Hugo González Y no los trataron así Pero en fin Allá ellos, allá su conciencia eh, Vamos con Monterrey ¿Qué? contra Necaxa, ¿no? En el Tigres-Atlas, ¿qué vas? Yo voy en Tigres-Atlas mm, Yo voy Tigres En el Pumas-Chivas A Chivas siempre le va bien en, en C1, ¿no?
1: Yo diría que Puente va muy mal, lleva dos puntos de 12. Ya se había tardado Puente en el año, Ya no se había asustado. Sí. Lo que venía este, Pero yo voy Chivas también. Yo creo que Chivas está, está reencontrando. Se ve que el, que el técnico está trabajando mucho la parte ofensiva. Ya se vio en el partido pasado. Pero, que, que realmente esa esa parte le ha puesto mucha
0: atención. Imagínate si Chivas, que está jugando mejor de lo que muchos esperaban con este nuevo técnico europeo y con esta dirección deportiva de, de, de hierro. Imagínate cuando se incorporen el conejito Brizuela y, y, y Alexis Vega, creo que puede dar un salto de calidad importante, ¿no? No sé si para aspirar aspiracionalmente al, al título, pero, pero sí sorprende, ¿no? Y le cae muy bien, la verdad, la, la verdad hay que decirlo, o sea, el campeonato mexicano, nos guste o no nos guste, requiere del protagonismo de Cruz Azul, de Pumas, de América y de Chivas. ¿Para qué? Para que se agreguen los nuevos invitados a la mesa y que no sean nada más los nuevos y los anteriores, pues vayan envejeciendo ahí con sus títulos y sus historias y sus fotos. Yo quiero al América en, 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 en peso completo, quiero al Cruz Azul en peso completo, quiero al Guadalajara con toda su fanfarronería y con toda su legión de millones de seguidores, pero no nomás virtualmente. Los quiero que en la cancha, porque Guadalajara mete más gente en los aeropuertos que en su estadio, Gerardo. Te presumen mucha afición en los este, en los aeropuertos y la afición de Los Ángeles y la afición de Cancún y ves el estadio y empieza el partido y parece que que, 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 que que se va a jugar el preliminar, o sea, ¿qué pasa? No, yo quiero al Guadalajara de regreso, quiero al Cruz Azul, aquel que nos enamoró en los 70s. Quiero, ¿Has visto las fotos estas que publican de repente en los medios, en, en, en Twitter, por ejemplo, en donde ves un, un Atlante Cruz Azul o ves un Monterrey América y, y sale la panorámica del Estadio Azteca lleno? Un domingo a las 12, Estadio Azteca de es 112 mil personas lleno. Ahorita tienen que jugar tres veces el América para, para completar esa entrada. Y la gente hoy cree que, uy, el América, qué grande, no, qué grande fue, qué grande fue el América, qué grande fue el Cruz Azul, qué grande fue el Atlante de Caviño y de Ratón Ayala, ahorita no tiene, la raza nueva no tiene la menor idea de lo que era el fútbol antes, y creen que nosotros, porque estamos ya viejos o, o adultos, no, es que ustedes creen que todo lo pasó fue mejor, perdóname, pero el fútbol sí. En el fútbol sí había más jugadores de calidad, había más afición conocedora, había más este, honradez eh, futbolísticamente hablando. Ya, ya me piqué, ya, ya mejor me callo. Este, Yo voy con el empate entre Pumas y, y Chivas, Gerardo. ¿Qué va a ser el Gallos Mazatlán? ¡Ándale! Mira, ahí como no se le
1: puede poner que los dos pierden
0: porque no, <risa> no le voy a poner el empate. ¡Qué bueno! ¡Ay, Gerardo! Este Dios guarde tu humor por muchos Yo años. Yo creo
1: que son malos los dos que van a empatar. Qué bruto. O, una para uno para otro. Y aquí creo que ninguno la va a aprovechar. ¿Sí? Híjole. Son, son son remedios de equipo, Mario, que no debiera ninguna dar mucha princesa. Y hay equipos como, como UDG, como Dante, Morelia, que quiera certificar. Mira, ahorita Mario el Morelia ese que le dejaron eh, discúlpame la palabra fue a basura cuando se llevaron el equipo salió a Mazatlán es pues mucho mejor juega
0: mucho mejor pues meter que se pues, pues meter Yo voy que yo se voy meter a ir yo voy a ir con Mazatlán nada más por el partido que le propuso a Pachuca yo creo que gana Pachuca bien por lógica pero pues tuvo los arrestos por ahí Incluso Mazatlán de haber sido al frente primero. De haber... Quedó 3-2, pero pudo haber... Antes del 3-2 pudo haber clavado un gol que se le va a va en la raya. Porque sí lo vi. Este, y nada más por eso, eh, le voy a ir con, con un poquito más de calidad. Tiene Mazatlán que Querétaro, pero sí están del 6 para el 8. Quiero hacer una pausa, Gerardo. No sé si, si puedas opinar. Este, tú fuiste compañero de no sé, de empresa, no sé si fuiste compañero de Hola, ¿Cómo están Miguel? o Hola amigo, un abrazo pero tú fuiste contemporáneo de Miguel Ángel Arispe en el periódico El Norte, ¿no? Y luego este muchacho se convierte en la botarga esta de no sé cómo se llamó el personaje de la columna y ahora se trasladó a Multimedios y está en Mediotiempo.com y me da mucha risa porque él intitura sus columnas y pone el error del Chima según mi Judas jugador o sea públicamente él está diciéndole a la gente que tiene un jugador que internamente le está pasando información para que él la, 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 la divague entre sus lectores no desde lo ético Gerardo porque tú y yo no lo haríamos yo tengo gente, por ejemplo, yo tengo mucha comunicación con el utilero y con el médico del Monterrey. ¿Por qué? Porque me siguen en mi página. Pues yo nunca les he llamado, oye, ¿y, y, y qué, qué, qué pasó? ¿Qué se dijeron? ¿Y qué? Porque no quiero ni comprometerlos a ellos, ni quiero yo ganar ventaja por tener esas relaciones. Y tú has de tener mucho más que yo de esas situaciones. Empezando por lo arbitral, Qué tanto no sabrás del arbitraje, pero por tu ética no lo vas a confiar acá. Y lo que has confiado es porque no vas a afectar a nadie. Pero me llama mucho la atención que los equipos se levanten en la mañana y lean a este estúpido diciendo, el error que cometió el Chima, según lo que me dijo, mi Judas jugador. ¿Qué te provoca esto, Gerardo? Que vayas con el plantel a ver quién está filtrando o ya les vale madre a los directivas. Porque esto no es de ahorita, ¿eh? Esta presunción de influencias... Eh, futbolísticas son de mucho tiempo y yo te pregunto a ti, ¿qué hacen las directivas cuando saben que se está filtrando información y que en tu cara te lo está presumiendo un periodista?
1: Mira Mario, eso siempre lo ha habido y, y contestando esta pregunta de los directivos, ¿qué pensarán? Pues es que los directivos también son parte de ello Es cierto de, de Es cierto
0: Es cierto me diste en toda la madre. A veces son ellos y no los jugadores los que filtran. Tienes toda la razón.
1: Yo sí considero que le hace falta o que, que puedes meter ese tipo de columnas, en el periódico, en, no sé, en el medio, es decir, no está mal, no lo veo mal. ¿sí? pero Sí, soy mucho de la idea porque yo. Esa, esa columna yo la, yo la creé. Yo creé en el 96. ¿Sí?
0: ¿Tú la creaste?
1: Sí, la de Zancadilla yo la creé. ¿sí?
0: No me sí. digas eso.
1: Como ahí hay, cómo hay en ese periódico eh, ha habido, en la todavía, ha, ha estado con mucho éxito Mario, con mucho éxito el Macchiavello. ¿Sí? de acuerdo que, sabes quién es Machiavelli. Sí. sí. es una columna que yo le llamo editorial entonces es una columna donde ese tipo de cosas si se conocen periodísticamente si sí las pueden manejar pero bajo un, bajo un seudónimo como Machiavelli, este, como un seudónimo como esta de, de, de San Calilla también pero ya cuando mantienes la misma postura de ser una columna de ese estilo, pero ya le pones nombre y apellido, ya le pones eh, este soy yo, ahí ya creo que, que debería pasar, ya convertirse en una columna de opinión, de análisis, cuando ya alguien da la cara, en una columna, eh, vamos a llamarle así, de chismes. Ajá. ¿sí? Gerardo, que me quedan vale. dos
0: minutos y medio. No, la... sí, discúlpame. No, discúlpame. Sí. Además, te avisaba que me quedan dos minutos y medio.
1: Bueno, podemos ampliarlo después, pero no lo veo mal. como Lo que sí se ve mal es cuando ese tipo de columna me intentan hacer ya con un nombre o apellido. Ya por decir, yo no haría una columna, a lo mejor yo haría una de sí, como la empecé en sin decir es Gerardo Gutiérrez porque éramos muchos, toda la sección todos aportábamos pero ya con el nombre y apellido ya lo tienes que convertir en una pluma
0: de análisis Sí, como pasa con el francotirador en récord, que son varias plumas este sí. bueno, terminamos con los pronósticos América con Tijuana voy a América y Pachuca, Toluca creo que es el partido de la semana este, o del fin de semana eh, yo me voy a ir por Pachuca aunque estoy viendo a Pachuca un poquito lejos del, del nivel del campeón. ¿Qué vas en estos dos yo, últimos, Gerardo?
1: Por América por empate. América Pachuca y empate. Y empate. De América, de América.
0: Híjole, me, me ganaste. Yo me fui con, de, de hocico con Pachuca, pero no me está gustando así tanto tanto el Pachuca, pero no sé. Vamos a ir con Pachuca por la pura localía. Gerardo, como siempre te agradezco estos. 58 minutos en que hemos conversado, hemos estado de acuerdo, hemos eh, tenido diversidad de opiniones en ciertos temas eh, estamos platicando el próximo lunes, ¿te parece?
1: Claro que sí, man, yo me voy a la medida de
0: la la Te mando un abrazo.
1: Gracias, buenas tardes.
0: Hasta luego. Gerardo Gutiérrez, Villanueva, nuestro querido y estimado amigo y colaborador de muchísimos años ya. Déjeme ir a las efemérides que hoy están muy buenas, así es de que usted se va a chutar hoy un programa de más de una hora, estamos a 30 segundos de completar los 60 minutos de, de charla con Gerardo, que acaba de terminar, yo sé, pero el archivo dura una hora, voy a abrir otro, más lo que fue la entrada, en fin, esto es hablando de fútbol de viernes, vengo con las efemérides. Bueno, acá estamos con el colofón del programa, que son las efemérides. Para los que no están muy familiarizados con el programa, eh, hacia la parte final, después de haber hablado 40, 50 minutos de fútbol, acostumbramos recordar las fechas del cine, la radio, la televisión, de los que nacieron, murieron un día como hoy, estrenos de películas, el día que los Rolling Stones hicieron, deshicieron, el día que los virus invadieron Estados Unidos, en fin, fechas memorables. Y este es el caso, pero tengo un problema, un problema técnico. No puedo abrir la, mis archivos sin que se corte la grabación. Hoy así está de poniéndose los moños esta grabación. Ya me rebotó cuatro veces, he perdido una hora para grabar esta última parte del programa. Son las 5.30 y el programa está listo desde las 3 de la tarde. Y no puedo grabar la última parte porque a fuerza quiero abrir mis archivos regreso a la grabación y resulta ser de que todo lo que hablé se, no se grabó entonces ahorita no voy a cometer ese error simplemente voy a hablar de memoria un día como hoy nació el científico mexicano guillermo gonzález camarena de guadalajara el señor a él se le debe el invento supuestamente de porque tengo otros datos como mi abuelito eh, a él se le debe el invento de la televisión a color sí y con esa versión salimos de la escuela, pero luego conocí a otras personas y investigué y leí y resulta ser de que no fue necesariamente él, él. Él fue el que se llevó el crédito. Y si usted no lo sabe, el Canal 5, sus siglas son XHGC y el GC es, es por, por los apellidos del señor. También nació el director Michael Bay, de memoria, este, dir dirigió las versiones de La Pesadilla a la Calle del Infierno estas películas de, de, de terror que más bien son como de risa hizo muchas películas de miedo o no sé cómo llamarles a, a este género de terror o de misterio, no sé qué yo no, más que la primera que le mencioné es lo único que he visto El Exorcista, El Resplandor y esta y se acabó, yo no he visto La Profecía no he visto nada, el, nada, nada no me gusta perder el tiempo en esas películas. Pero si a usted le gusta, pues qué bueno. Eh, también hizo. Le decía La Roca. Está interesante. <ríe> Esa película es con. ¿Cómo se llama el que el señor quiso muchos años? El 007, se me olvida el nombre. No sé por qué. Yo creo que tengo que ir a checarme porque <ríe> algo me pasa que se me está yendo la onda. ¿Cómo se llama el señor? Pues se llama Sean Connery, ¿cómo se me va a olvidar? Sean Connery hizo con él La Roca. Ese Michael Bay también dirigió Bad Boys 1, 2, 3 y creo que viene en camino la 4. Dirigió Pearl Harbor. Eh, ¿Qué otra me puedo recordar? Hizo una con la Roca, hizo, eh, la Roca y Mark Wahlberg Se llamó Sangre, Sudor y Gloria. Eh, ¿Qué más podría yo citar de Michael Bay? Pues no, no me acuerdo así de, de bote pronto fueron las que me acordé y felicidades al señor ¿no? nos ha llevado varias veces al cine hizo Transformers también esa es otra película que no veo no he visto ni una más que en, el, en la televisión y 10 minutos están bastante jaladas de los pelos hizo Ambulancia ya me acordé esa sí la fui a ver se llamó Ambulancia y sale un actor que a mí me, 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 me encanta porque es muy versátil le creo mucho sus papeles se llama Jack Gyllenhaal este Y por cierto sale ahí la mexicana Eisa González Ambulance Ambulancia Ambulance Bueno eh, Regreso a las efemérides Un mm, día como hoy nació Michael Jordan en el 63 el basquetbolista Mire yo no soy ni tantito comparado con muchos de ustedes experto sí soy aficionado al basquetbol no tanto como mi hermano Mauricio pero sí di mucho basquetbol De hecho mi papá me llevaba al Círculo Mercantil motorista a ver básquetbol, eran unos ambientazos, veíamos, veíamos al, al, al CEU y al equipo del TEC jugar contra el México Verde y el México Rojo, y eran un ambientazo, y luego en los entretiempos los niños nos metíamos a la duela a tirar a la canasta, yo era un niño, ¿eh? tenía 7, 6, 8 años, y el olor a ese gimnasio del Círculo jamás en mi vida lo podré olvidar. Eh, no creo ser una voz autorizada, pero sí puedo opinar que LeBron James puede aumentar su cifra de puntos, el récord de puntos histórico, pero no es lo mismo ser el rey en ese rubro que ser el mejor jugador de todos los tiempos en logros, en campeonatos, en esto, en, en imagen, en carisma, en, en versatilidad, en espectacularidad. Jordan, no sé si vuelvo a ver y mire que hay muchos muy buenos jugadores basquetbolistas hoy día no me sé los nombres, pero todos los días los veo ahí en las clavadas, este, el Sports 7, no sé qué, el ranking de las mejores jugadas. Sí son bárbaros, pero Jordan es incomparable. Ahí se rompió el molde. Ayer cumpleaños, eh, John McEnroe, un otro tenista, que otro deportista que admiré mucho, junto con Bjorn Borg, Jimmy Connors, de aquellos grandes tenistas de los años 70, 80s. Este, pero luego les hablo de eso. Mm, es todo no quiero que se me eche a perder la grabación me estoy muriendo por buscar los archivos pero de momento es de lo que me acordé de lo más relevante que puedo yo un día como hoy nació creo que Son Infante aquella que hizo Toño Machetes un día como hoy nació en el 40 recuerdo bien, Don Vicente Fernández que murió hace dos años y más nada, simplemente pues aderezar el programa con estos datos yo espero que tenga un buen fin de semana que descanse que tenga usted el, el privilegio de sentarse en su sofá con su cerveza con su bebida, con su limonada lo que tenga, lo que tome este, si no está muy perro el frío porque otra vez está bajando la temperatura ahorita te traigo las patas heladas, heladas. Este, si lo permite el tiempo vamos a, a lo acostumbrado de los sábados poner nuestra parrilla Compré unos buenos cortes este, a, a, para poner enlazador. Y si no, bueno, pues aquí acostaditos viendo la televisión con una buena botana, una buena michelada, una buena soclamato. Y, y nos chutamos los partidos de las 5, de las 7 que juegan pegados Tigres y Monterrey y luego ya el cerrojazo a las... A las 9 de la noche, para terminar de escribir para ustedes a las 12, estoy en, en el grupo HDF de Facebook por si no lo sabían eh, agradezco a Eres Fan de agradezco a Pedro Paellas agradezco al chef Hugo Valencia y a Bayalto Catering, agradezco a Luis Carlos eh, Loa y su negocio de instalaciones Loa y agradezco también híjole, hay algo que tengo que comentar este me terminar con los agradecimientos Agradezco al Laptop PC Store Que tiene que ver con venta de equipos De computadoras y todos los accesorios necesarios Para ello eh, Yo aquí no, no digo una cosa Y luego me desdigo y me hago loco eh. Yo cuando corrijo Se los hago saber públicamente Dije esto, no estuvo bien Dije esto, me equivoqué en lo del Chima, en lo de esto, yo puesto mi opinión y, y de 10 le he pegado a 7. ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo le va. Hace unos días les dije, si usted pone atención al programa, le dije que en todo este tiempo que duró la pandemia, en sus más agrios días, me divertí mucho tomándole fotos a la televisión. De la pinta que traía cada conductor, unos muy ojerosos, otros muy demacrados, otros muy. los pelos para todos lados, otros muy mal vestidos. Y hice una colección como de 50 fotografías, de las cuales André Marín lideraba como con 30. Pero no, no, decidí no publicarlas por respeto a su, a su condición de, de, de enfermedad que tiene, ¿no? En una se veía muy hinchado, en otra se veía muy visco, en otra se veía todo lelo. Y dije, no, 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 es, no es ético. Es, pero en los otros sí me guardé las fotos. Que es la foto de Pietra Santa, que la foto de Fighters, son con los pelos todos. Y digo yo, ¿cómo es posible que esa gente salga en la televisión sin el menor de los recatos, sin el menor de los cuidados de su eh? Y dije, no, no lo voy a publicar. No vaya a pensar la gente que nada más estoy ahí viendo a ver a quién critico. Y no es el caso, ¿eh? Pero anoche sí me fui de espaldas. Hay un periodista que yo les he dicho que se parece a Jaimito, el de la vecindad del Chavo, se llama Dionisio, no sé qué. Dionisio, pues, no, no es herrera, ¿verdad? Porque es, es un compañero periodista que tengo muchos años de no saludar. Y Dionisio algo sale en la mesa de Caliente, por Picante, sale en, en, en algunos cortes noticiosos opinando, ¿no? que él es un experto de fútbol. Quién sabe dónde salió, pero es un experto. Un tipo con el gesto. Pero parece usted que está viendo un bulldog, ¿no? Tipo que. Usted se cruza la banqueta si lo ve. Para pa acabar pronto. Un tipo con un gesto muy, muy feroz. No me va saliendo con los labios pintados. Mire. No es por criticar, por criticar, por tener ganas de. No. Uno estuvo en la televisión, a lo mejor no muchos años, no fui figura de nada, no, pero salí en la televisión, salí en el canal 28, salí en el canal 8 de televisión y salí en TV Azteca, ¿sí? Y en otras cositas. Y estás acostumbrado a llegar una hora, media hora antes y te, te pasan tu base de maquillaje para que no brilles con las lámparas y luego en los cortes te pasan tantito talco así y rápido, rápido. Y... y si tienes los labios muy partidos o muy secos te pasan un... o uno mismo podía llegar con su tubito este de, de, de labial, pero es como una cera transparente este tipo parece que se besuqueó con el Brincos hieras. o con un payaso de, de crucero los labios rojos rojos y ahí es donde digo yo ya no entendí nada o sea ¿Se acuerdan por qué les dije que a mí la televisión realmente me fue desencantando? Sí, es muy padre salir en la tele y que todo el mundo te conozca en la fila del banco y en el Oxxo. Sí te hace muy popular a veces, ¿no? Pero te, te va envaneciendo quieras o no. No hay conductor que hoy usted en día vea que no esté volteando constantemente al monitor mientras está hablando. O mientras no está hablando, a ver si lo está tomando la cámara. Porque están más preocupados por su apariencia por ver si están saliendo en el mejor perfil por la pose que agarran de las manitas o los hombros muy paraditos o sea y hay gente que se va a estar otro extremo ¿sí? que salen con tenis sin calcetines muy trajeados esas modas raras que yo no entiendo pero lo que vi anoche sí me fui de espaldas porque yo podría haber esperado que cualquier comunicador el que usted me diga ¿sí? de los chavos pues se procuran una imagen más jovial más juvenil ...y se pintan el pelo y se hacen un mechón... ...o esto, o la barbita, o la piochita... ...o el, el aretito, o el, o el tatuaje aquí... ...dices tú, bueno, son... ondas ...pero este hombre que tiene 15 minutos menos que yo de edad... ...con los labios... ...rosados, tirándole a rojo... ...como si te hubieras dado un beso en el baño con tu novia... y ...dices, ¡al aire! ...y sales... ...yo no lo podía creer... ...si a usted le pica la curiosidad... ...al escuchar este podcast me dice y publico las fotos al pie del postcat, aquí mismo en esta publicación ya me voy un feliz fin de semana para todos soy Mario Ortega dejándoles esta, esta pelotita y votando y ya en serio eh, descansen vamos a ver fútbol Monterrey seguramente va a alargar su racha y ojalá él lo haga jugando más de 35 minutos yo sostengo mis argumentos, comparo mis criterios con los de Gerardo y con los de otros compañeros, y en algunas veces sí cambio de postura, en otras no. Yo creo que Bucetich puede ser todo lo inteligente y puede ser todo lo experimentado, que, pero creo que a la gente se le da un respeto. Y si tú me dices a mí, no, es que dosificaron, es que esto, es que el otro, pues dosifiquen también el precio del boleto, para que la gente entienda que va a haber 35 minutos de buen fútbol y lo demás es, pues vamos allá a campechanear ¿verdad? los esfuerzos. Pero como ya está la gente adoctrinada, gáname el partido en media hora y lo demás no importa, yo me voy a mi casa con mis tres puntos bien contento y bien feliz. Esa es la afición que hoy se tiene. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, abrazo de gol, hasta donde quiera que estén, cuídense mucho. Hasta el lunes. Music